0: Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Está começando mais um Cheesecast, o podcast do TizHeads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba no nosso site, cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 21 horas horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming. Então não deixem de nos seguir aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou o Maurício Luz e hoje é comigo ele, o nosso Rookie of the Year. Ele que chegou, já não podemos dizer há pouco tempo, mas é o nosso calouro aqui no t Brasil. E ele é um gênio da informação e da opinião, Bruno Oliveira. Fala, Brunão, tudo bom?
1: Saudações, Maurício, saudações aos nossos ouvintes. Depois dessa apresentação, eu já fiquei me sentindo que eu ia ganhar um prêmio ali no <risos> da NFL. Mas assim, é sempre uma honra estar aqui, né? Já tô há uns oito meses já, né? Foi antes da temporada começar, bem antes. Pois é. Mas ainda sou um rookie, né? Não completo um ano. Ainda sou o carregador de piano daquela brincadeira. Mas enfim, sempre uma honra estar aqui, sempre tá muito feliz de estar de volta aqui no Otiscast. Fiquei fora umas semaninhas aí, mas estamos de volta para falar sobre o Packers. Ô oh, Pecas, maltrata o coração que é uma brincadeira, mas não deixamos de te amar.
0: É isso, Bruno, aí é de volta. Nossos horários, a ma maioria das vezes, não batem tanto, mas sempre que a gente consegue a janelinha aí, eu chamo o Bruno, o cara é bom demais, e aos meus outros companheiros, sem ciúmes, por favor. Bruno, antes da gente entrar aqui na pauta da semana, vamos direto as News, as principais notícias da semana da NFL. Número 1. Um, o Green Bay Packers contratou o running back James Robinson, ex jaguars e Jets.
1: Olha, gosto demais dessa contratação, viu? Um jogador que teve mais de mil jardas na temporada de rookie como undrafted free agent lá em Jacksonville. É, depois ele se machucou, né, rompeu o Taino de Aquiles... É, foi para os Patriots, foi para os Jets, acabou não tendo tanto espaço porque essas equipes, na minha opinião, elas não sabem usar direito o running back, é muito comitê. Então, quantos anos que a gente não vê um running back específico ali, tanto do Jets quanto do Patriots? É, aqui no Packers, eu acho que ele também não vai ter muito espaço momentaneamente, porém, com a quantidade de lesões aí do Aaron Jones, né, de, de jogos perdidos no caso. E o AJ Dillon fazendo um jogo muito bom, um jogo mais ou menos, né, a gente sempre tem que levar um terceiro running back aí do Pratt squad, já que ele foi assinado pelo Pratt squad. Patrick Taylor não pode mais subir, o Emmanuel Wilson, que eu achei um bom running back, muito subutilizado, né, pra mim erro da comissão, então eu acho que o James Robinson vai ter uma chance aí de, de se provar, e eu acredito ainda que ele ficará pro próximo ano no Pratt squad, se fizer um trabalho decente, então eu tô confiante aí que, que a gente tem um, um cara experiente, um cara veterano, para conseguir é, carregar o piano aí em caso de lesões.
0: Pois é, cara, eu gostava muito do, do Robinson, é, na primeira temporada dele, você falou, né? ele foi um calouro não draftado, foi muito bem, e depois ele sofreu com lesões, né? foi parar no Jets, perdeu o espaço no Diego acho, com, com a chegada do Etienne, e enfim, agora aí no Packers, acho que se resumiu bem, é, ele é uma excelente terceira opção, e infelizmente a gente está precisando bastante dessa terceira opção, né? Então, vai, vai ter um papel importante, provavelmente, ainda nessa temporada. Número 2, o quarterback Anthony Richardson, do Indianapolis Colts, provavelmente irá perder o restante da temporada por conta de sua lesão no ombro.
1: Bom, vamos lá. É, o Richardson é um cara que eu não gostava tanto na época do draft. Eu achei que a temporada dele em Florida... Foi ok, muitas interceptações. É um quarterback que me incomoda um pouco no quesito que às vezes pensa em correr antes de lançar, mas eu acho que ele tava fazendo um bom começo de temporada no, no Colts, Estava sendo bem utilizado ali é, pela comissão. É, e o Colts, que já não vinha tendo um quarterback titular por dois anos seguidos, acho que há sete anos, né? Ele é, continua não tendo, né? No caso, mas muito provavelmente ano que vem vai ter, então vai quebrar essa escrita. Philip Rivers, Matt Ryan, Carson Wentz, Jacoby Brissett, Andrew Luck, que foi o primeiro lá. Enfim, foram muitos, tem, tem até mais que eu acho que eu esqueci Então, o Anthony Richardson, por mais que eu tivesse as minhas questões com ele Eu acho que ele poderia ser um cara ali para tentar manter o, o Colts é, é, vivo, assim E manteve, né? Eu acho que o Colts tá com três vitórias é, muito por conta dele, né? Porque ficou sem o Jonathan Taylor ali e tudo mais E essa lesão atrapalha por causa desse tipo de jogo dele De correr, de ir pro tackle, de, de sofrer o Teco, Então, e ele se machucou sofrendo um tackle Então agora vai ser o Gardner Minshew que é um cara ok, um bom reserva, mas que fez um jogo muito ruim contra o Jaguars. Então, é difícil falar que a temporada do Colts acabou, porque a divisão é muito disputada, mas complica bastante se eu entro Richardson, que estava começando a esquentar na temporada e agora vai ficar um ano de molho.
0: Pois é, cara. Assim, eu gostava dele já no draft, né, com o eu achava que ele não era dos mais prontos, mas sempre gostei muito do potencial dele. Mas a impressão que eu tenho, eu falei até isso no Twitter, é que Toda semana ele tinha alguma lesão, uma concussão, ele perdia um, dois snaps ali para checar alguma coisa nas cinco semanas que ele, que ele esteve em campo ali, né? Então, assim, cara, é complicado. Você falou, né, do, do estilo de do jogo dele, de encarar o teco, etc. Teve uma concussão que ele sofreu que ele tentou se jogar na zone, conseguiu marcar o touchdown, mas bateu a cabeça e teve que sair do jogo. Eu acho que talvez... Falta experiência, um pouco de orientação, porque realmente é um jogador que corre muito riscos e infelizmente vai perder a temporada aí, uma boa recuperação para ele. Acho que ele tem um ótimo potencial, mas tem que ir com calma, digamos assim, né? Tem que aprender a fazer um slide de vez em quando. Vamos lá, Brunão. Número 3, o Philadelphia Eagles assinou com o veterano wide receiver Julio Jones. Contrata até o fim da temporada.
1: Bom, é, o Julio Jones é um dos. Na, na época que comecei a acompanhar a NFL lá né, em 2015, eu fui um dos primeiros jogadores. Assim, o wide receiver era uma tríade, né? Era o Michael Thomas, pouquinho depois, mas era o Michael Thomas, era o Leandro Hopkins e era o Julio Jones, né? Nesses primeiros anos, assim, né? Não em 2015 especificamente. Mas, assim. Foi por alguns bons anos, uns 3, 4 anos ali, os três eram os principais wide receivers da liga, né? Teve o Michael Thomas mais de 100 recepções, o Andrew Hopkins espetacular. E eu lembro que um primeiro jogo absurdo que eu vi foi o Julio Jones metendo 300 jardas contra o Carolina Panthers, na época de Atlanta Falcons, né? Aquele time do Falcons era maravilhoso de assistir, principalmente o ataque. E o Julio Jones era espetáculo. Porém, a idade chega para todo mundo, né? O Julio Jones ele saiu do, do Falcons depois de muitos anos, foi pro Tennessee Titans, que vamos combinar que é um... Se você é um wide receiver e você quer ir pro Tennessee Titans, ou você é masoquista, né? Vamos combinar, né? Porque, pelo amor de Deus, Ryan Tannehill, Will Levis, é, Malik Willis, pô, simplesmente Marcos Mariota, na né? época, não dá. O Tennessee Titans não sabe aproveitar o wide receiver vide AJ Brown, no Philadelphia Eagles agora, que vai ser companheiro do Julio Jones, né? Por um breve período de tempo eles foram companheiros. Então, assim, eu vejo o, as, o Philadelphia Eagles assinando com o Julio Jones. Interessante, mas eu acho que é, é muito pouco ele vai participar do jogo, né? Eu, eu sei que o, o Philadelphia Eagles não tem uma... Profundidade absurda de wide receivers, né? Tem dois bons, que é o Smith e o Brown. Mas, assim, eu acho que eu vejo o Dallas Goddard recebendo mais passes. Eu vejo o Julio Jones tentando se caixar ali como um wide receiver 3, que vai ter aí na, no final da temporada os seus 250, 300 jardas ali em 11 jogos. É, que não. É um, para quem já foi um, o melhor wide receiver da liga, na minha opinião, hoje ele é só mais um, sabe? Então, eu acho que ele pode ajudar na experiência e tudo mais. No jogo de playoffs, assim, um passe difícil, ele pode receber esse passe. Mas para ter uma produção muito, é, muito grande, eu acho que ele não vai conseguir entregar o que se espera.
0: Pois é, assim, eu acho que é mais uma adição de elenco ali, como você falou, né, pela experiência e tal, do que realmente um grande reforço que poderia ser em outros anos. Eu também, quando eu comecei a acompanhar a NFL um pouco um pouco mais é, mais cedo, 2012, 2013, acompanhei assim, a carreira do Julio Jones tendo um salto exponencial que, cara, foi maravilhoso. Enfim, hoje em dia, como você falou, a idade chegou, né? Então, acho que vai ser uma boa adição aí de experiência e uma opção, talvez terceira ou quarta opção, ali para o Philadelphia Eagles. Mas, enfim, boa sorte aí para o Julio Jones também. Não tanta sorte assim, mas boa sorte. Número 4. O Flag Football fará oficialmente parte do programa olímpico nos Jogos de Los Angeles em 2028.
1: Ah, isso aqui me agrada, hein? Isso aqui me agrada e me agrada bastante. E a gente tem que explicar também, né, o nosso dever, como comunicadores, de que o futebol americano nunca vai segurar no, no, nas Olimpíadas, a não ser que tenha uma, uma explosão maior ainda do que já é, de todo mundo assiste futebol americano, mais ou menos que é parecido com basquete. Porque é um jogo que tem muito preconceito, muita coisa de. É muito violento, é muita coisa de. É, ah, isso aí vai machucar os jogadores, não tem critério, então as pessoas demoram tempo para se acostumar com o futebol americano Além disso, é, o futebol americano é pouco difundido profissionalmente assim, em alto nível fora dos Estados Unidos né? Você vê no Brasil, o Brasil é muito socateado por conta da própria confederação, da né? própria organização Às vezes não tem dinheiro para já já, entre outras coisas, né? e são equipamentos caros né? e, se, e se isso acontece no Brasil, em outros, muitos outros países do mundo acontece a mesma coisa então se você quiser ter uma, um nível de competição que nem é no basquete, que é absurdo muito, é, quem viu a Copa do Mundo sabe é difícil acontecer, o Sudão do Sul fez uma boa campanha no, no basquete quando é que o Sudão do Sul ia participar de futebol americano então é difícil, por isso tem o flag futebol, flag futebol é um, é um jogo muito mais, você vou ser bem leviano aqui, tá é um pique-bandeira né? então todo mundo já brincou de pique-bandeira futebol, flag futebol é mais ou menos isso né tem a, não é violento você só consegue parar a jogada se você puxar a, a a flag, né, a, a bandeira ali do, do adversário, então assim, é, é um jogo muito mais atrativo, muito divertido, quem viu o pro Bowl sabe disso, eu, me, eu adorei ver o, o flag football, então eu acho que é um torneio que vai ganhar muita visibilidade, e, e muita gente vai assistir, porque é um, um, um jogo divertido, é um campo curto, então é muito dinâmico, então eu acho que foi um grande acerto, e claro que eles fizeram isso porque vai ser nos Estados Unidos, isso é óbvio, mas, é, dos males o do pior, pelo menos que vai ter porque nunca teve, é, nunca tivemos a chance de assistir futebol americano, então é uma maneira de a gente conseguir assistir.
0: É isso assim, é, mas também que questão de violência e tal, é muito difícil pela logística, né? Os Jogos Olímpicos eles acontecem no espaço de um mês ali. Geralmente você precisa de uma semana de descanso para cada jogo de futebol americano. Além de que um jogo de futebol americano é uma estrutura muito grande, né? Tudo bem que você nos Estados Unidos mas você ia precisar de colocar em mais cidades você ia precisar de deslocar provavelmente equipamento e tal tudo num espaço curto e cara, é uma logística muito difícil é, é algo parecido que acontece com o rugby nos Jogos Olímpicos você não tem rugby nos Jogos Olímpicos, você tem o rugby de 7 e é uma versão reduzida assim como o flag futebol também é uma versão reduzida do futebol americano então é, eu acho que foi uma boa solução também acho um jogo bem divertido e assim, é uma maneira também de exportar o futebol americano é, e suas variações para o mundo. Então, é, acho que vai ser bem bem divertido, da gente acompanhar. E vamos ver, né? Vai com... Imagina o Brasil catando uma medalhinha no flag futebol, cara. Pô, ia ser maneiro demais.
1: Pô, e é possível, hein? O flag futebol do Brasil é embaçado.
0: Pois é, exatamente. Então, assim, é, eu estou ansioso, sei que daqui a cinco anos só, mas já estou ansioso para ver aí o flag nas Olimpíadas. Bruno, não, fechamos então nossas cheese news. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. A pauta de hoje é... A falta de identidade ofensiva do Packers. Solta a vinheta, produção! Vamos lá, Bruno. Hoje vamos falar sobre a identidade ofensiva do Green Bay Packers, ou melhor, a falta dela. E o que seria isso, assim, identidade ofensiva? Vamos falar aqui do padrão de jogo, né, do ataque do Packers nessa temporada e no que que ele se baseia. Bruno, primeiramente, você concorda que existe uma falta de identidade, digamos assim, desse ataque? 100%.
1: É, o que que acontece o a partir do momento que a gente define o que, o que é uma identidade, é aquilo que você bate o olho e fala, isso aqui é Green Bay Packers por exemplo, vou dar um exemplo, eu gosto, eu gosto da palavra leviana, vamos dar um exemplo leviana o Tush -push. todo mundo você, eu falei Tush -push. qual time que vem na sua mente Maurício?
0: Vou ver alguns <risos>
1: não, mas quem que quem revolucionou quarta para um Pô, jogaram... É, pichu -pichu. Pois
0: é, veio o Eagles, mas... Exatamente.
1: Então, ah, porque... todo mundo copia porque foi o Eagles que criou. Apesar disso, oito anos atrás, uma quarta pra três, o Chuck Pagano chamou aquela jogada maravilhosa do Colts contra o Patriots. Só uma curiosidade.
0: É... Não, e é, é porque, assim, eu, eu pensei em Eagles, mas eu também pensei Patriots por causa dos sneaks do, do É, mas Tom assim, Brady, o, também o é era
1: diferente um... do que o Sneak, né? Óbvio, óbvio, oh, é... mas assim, é, é,
0: uma, é uma revolução do... No... Sim, mas assim, se você
1: fosse pensar no que o Sneak é o Tom Brady, isso é óbvio. Just, mas just, a nova just, jogada just. é com o Jalen Hurts, é uma eu nova sei. forma. Tanto que o Jason Kelsey chegou no, no podcast e falou que os jogadores vão começar a fingir lesão nessa jogada, os jogadores de defesa, pra tentarem proibir essa jogada, porque a, a chance de conversar é tipo 97% é muito difícil separar porque o Jalen Hurts é muito forte, tem os, os running backs ali do lado, então é uma jogada que é identidade do Philadelphia Eagles. Todo mundo pensa no Eagles quando acontece isso. Que nem, por exemplo, o Philly Special, que fizeram, né, eu tô falando do Eagles, eu nem sou torcedor do Eagles, mas okay. internamente, é, que o pessoal copiou logo no ano seguinte. Então, isso é uma identidade, é você ter um playbook definido, um playbook variado, o Andy Reid faz muito isso. O que, que acontece com o Packers? O Packers é o seguinte, ano passado você tinha dois playbooks, Para mim já é loucura. Você tem um do Matt LaFleur e você tem um do Aaron Rodgers. Eu acho que, assim, por mais que o Aaron Rodgers seja um QB Hall da fama, eu acho que o Rodgers era um pouquinho desrespeitoso, um pouquinho não, muito desrespeitoso com o Matt LaFleur. Querendo ou não, ele é o técnico do time. Então, é, o quarterback tem total autonomia pra mexer no, no, na jogada, total. Mas a partir do momento que você tem um playbook próprio, parece que você tá esnobando o playbook do, do, do técnico e do é, offensive coordinator. É, assim, tipo, ah que se dane o, o de vocês, eu tenho o meu, eu, pra mim só serve o meu, entendeu? E por mais que isso desse muito certo, ano passado não deu. O ano passado, o ataque do Packers foi medonho. E esse ano, né, eu, eu parei pra pensar assim, pior que tá não fica, sabe? É, a gente pagava 50 milhões de dólares por ano pro Rodgers, se a gente for ter um ataque assim, que seja com Love, e a gente vai aprendendo a como melhorar esse ataque. Eu acho que a gente tá nesse campo agora. Então, o que que acontece? Eu vejo que o grande culpado é o LaFleur, na minha opinião. Porque, assim, a gente não pode cobrar que o Love seja um, um quarterback maravilhoso. No... Pra mim, ele é o um ano de rookie, na minha opinião. Ele conhece muito, mas é ano de rookie. É, então, assim, uma joga... um, um jogo ali contra o Lions, o, La... o Packers não correu com a bola. Aí o Luffer falou assim, vamos correr com a bola. Chegou o jogo do Raiders, só corremos com a bola. Então fica difícil, cara. Não, não é 8-80. É um, tem o tem um meio termo, tem que chegar ali no 40 e pouco. Então, assim, você primeira jogada, corrida, deu certo, corre de novo. Aí vai pro, vai pro passe. Primeiro a descida, vai pro passe, depois você joga a corrida Você tem que mesclar um pouquinho As trick plays não é um, um jet suit medonho Do Christian Watson, que nunca deu certo Eu falei isso na rede social Cara, a cada ele já chamou umas sete 8 oito vezes Essa corrida do Christian Watson, só uma deu certo Todas as outras, é, menos cinco Jardes, menos sete, e mata a campanha
0: E então, é que deu certo, um se não me engano foi a primeira né, Que ele fez lá atrás Eu acho que foi contra, foi contra o Patriots eu, agora eu não vou lembrar o time. Mas foi logo no início e, tipo, depois que deu certo, todo mundo já tá esperando. É exato. Não é possível que sou eu que me irrito com essa
1: jogada, porque, tipo, pois mata é. a campanha. É impressionante. Então, assim, é, é, pra passar a bola pra você, eu quero saber também a sua opinião, mas eu vejo que o Lafleur parece que é um, um, um head coach novato, sabe? Ah, não corremos com a bola, vamos correr com a bola. Aí só corremos com a bola, vamos ao end. Ah, não vamos ao vamos usar só o Cara, tem que ter uma mesclagem. Todos os ataques bons mesclam um pouco. Você vê o Philadelphia Eagles, corre um pouco com o Jalen Hurts, corre com o DeAndre Swift, lança pro AJ Brown, lança pro Devonta Smith, lança pro Dallas Goddard, corre de novo. Então, assim, o packer você percebe que já é terceiro pra muitas jogos aí já, já começa a murchar, sabe? Então, assim, não vai dar certo, vão pro punch. Aí a defesa segura, porque a defesa tá fazendo um bom ano. Pior que se pareça, mas parece que a defesa tá fazendo um bom ano. É, e o ataque não corresponde. A mesma coisa do ano passado, sabe? A defesa segura 17 pontos contra Las Vegas, a gente faz 13. A defesa segura, tirando contra o Lions, que a gente jogou mal, mas a defesa segura 20 e poucos pontos contra o Falcons o e ataque, o ataque faz menos. O ataque morre em alguns momentos. Então, me incomoda isso.
0: Cara, assim, eu vejo mais do que só em campo. E eu vou explicar. Quando a gente definiu, ah, não, esse ano vamos com Jordan Love, etc., a gente já esperava, até por conta do Corpo de Wide Receivers, que não é dos melhores, e isso aí já desde o ano passado, que seria um time, talvez, baseado no jogo corrido, né? Pô, a gente olhava, a gente via é, um quarterback no seu primeiro ano titular, a gente viu um corpo de recebidores muito jovem, e a gente tem Aaron Jones e AJ Dillon que entraram, assim, na... Na temporada, como uma das melhores, se não a melhor dupla de running backs da liga. Todo mundo, eu acho que esperava, ah, vamos nos basear no jogo corrido. E aí, o que você falou, tem jogo que a gente quase não corre. Tudo bem que o Aaron Jones é, tem sofrido com lesões. Mas, cara, no jogo contra o Lions, por exemplo, eu acho que as seis primeiras jogadas do Green Bay Packers foram passos, pô. E o LaFleur tentando fazer play action sem correr com a bola. Então, assim, a gente não entendia ainda mais o um problema que a gente tem. Outro exemplo, a gente draftou dois Tyrands relativamente altos no draft. Tem jogo que a gente não consegue usar o Tyrand. A maioria das vezes a gente não consegue usar o Tyrand e isso é até um problema é, não dessa temporada, né? Porque o Match LaFleur parece ter problemas ou não gosta, digamos assim, de envolver o Tyrand no plano de jogo.
1: Gente... Parênteses aqui, ô Maurício. O Musgrave acho que tá fazendo um grande ano, mas o Tucker Craft, eu não sei se ele teve re recepção nessa temporada. Eu te juro, por Deus, eu é. não lembro. Eu não é, lembro.
0: Você tá dando uma olhada, mas eu também não lembro. Parece que o Meshlaff não consegue envolver o Tyrande no último jogo. Conseguiu, eu vou chegar nisso. Mas quando conseguiu, os Wide receivers sumiram. Aí não, não, não envolvia mais o wide Receiver. Então assim, é o que você tava falando. É, um jogo corre com a bola, no outro jogo não corre nunca. É, num jogo é muita bola no, no Rommel Dubs, muita bola no, no Ridge, no outro jogo parece que não existe wide receiver no time. Tire end, a maioria das vezes não envolve, aí do nada o Luke McGrave tem seis recepções, sete recepções no jogo. Claro que cada jogo é uma situação, né? de vez em quando essas alterações vão acontecer. Mas são muitas variáveis que o LaFlor não consegue encaixar num plano de jogo, parece. Ele parece que não, não conseguiu definir a base desse ataque, cara. E, sim, já estamos indo pra semana 7, né? Obviamente o Packers teve uma bye week. Mas isso já era provavelmente para estar tá definido antes da temporada. E parece que ele tá brincando de experimentar no meio do, do ano.
1: É, exatamente. E o que eu vejo, assim, é, é o que eu falei... Eu acho que eu falei antes do, no TizCast, no antes da temporada, a gente tava fazendo lá as previsões, é, e a gente, eu falei em torno de sete vitórias, oito vitórias, tão confiante, eu ainda sigo com esse, com esse pensamento, tá? Eu acho que a defesa tá jogando ok. Agora sim, o ataque tá um pouquinho pior do que eu achei que fosse estar. Tá. As primeiras semanas eu acho que o ataque jogou bem, né? contra o Falcons, contra o Bears. A gente, é engraçado, a gente merecia ganhar do Falcons e perdeu, a gente não merecia ganhar do Saints e ganhou. Então, aquela vitória do Saints, eu achei que a gente dá um boost de, de confiança na gente, absurdo. É. Chega, pega o Lions, nossa, jogo medonho contra o Lions, cara. Eu tava, eu tava vendo, no mesmo momento eu tava vendo Boca e Palmeiras, o Palmeiras fazendo um jogo medonho. E tava sim, vendo Packers sim. e Lions Lions, o Packers fazendo um jogo pior ainda. Eu falei, mano, eu vou desligar a TV, eu vou dormir, pô. Porque não dava, tava insuportável. O Packers até tentou uma reaçãozinha ali, mas não deu, cara. E depois a gente jogou contra o Raiders, e o que matou foi ali aquele touchdown do Watson, que, que o Marcos Peters foi muito inteligente, da Horse Collar. Né, que eu acho que o ataque sentiu bastante. Porque uma chamadinha, vamos combinar, hein, duas corridinhas do Eddie óbvias pelo meio e um screen ali pra esquerda que, pô, não deitou ninguém, sabe?
0: É, então. Mexe pela flor, meu Deus do céu, né? É inacreditável,
1: pô, é inacreditável. Me lembro um pouco do Mike McCartney no, no, no <risos> fim da, da passagem dele, pô. Sim. bizarro Quarta pra dois, manda um passe de 30 já do fundo do campo. É, quarta pra 15, é um screen, sabe? É, é bizarro, é bizarro. Mas o ponto é o que eu vejo, o Packers, ele não tem essa conexão, porque assim, o que você falou é muito verdade, o Packers, um jogo é só o Romeo Dubs, depois o outro jogo é só o os o outro jogo é só o Reid, então assim, parece que o Packers, ele tá jogando Madden, e se chamar a mesma jogada, é, a defesa já vai saber como é que é, então o Packers tenta inovar, só que essa inovação atrapalha o próprio ataque, porque o ataque não sabe o que vai acontecer, então, é, e, e às vezes, nenhum jogador tá esperando, então, por exemplo, é, a jogada, o drive final ali contra o Raiders O Romeo Dubs teve um drop miserável O Luke Grave teve um drop miserável E o Jordan Love poderia ter corrido Que tentou o Hero Ball e foi interceptado Então foram três jogadas para jogadores completamente diferentes é, Então o, o Packers não tem uma coesão, assim Ah, momento de, pô, a, a água tá batendo Na bunda, vamos jogar pra quem? Romeo Dubs ou Christian Watson? isso é meio óbvio Não, manda a bola pro Dontage Tavion Week, sabe? É, é estranho, sabe? O... Eu acho que o, o Jaden Reed tá fazendo um grande ano, né, vai ficar histórico ali aquele momento que eu achei que a gente tinha draftado o Jalen Hyatt, mas eu, eu, eu tô gostando do Jaden Reed, é um bom jogador, mas ele some, cara, parece que voltam jogadores, outros somem do time, o Aaron Jones vai voltar, o Ray J. Dillon vai ficar 10 snaps em campo e o resto vai ficar tudo fora, mano, tem que ter uma coesão, cara, tem que ter uma, 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 uma identificação, tipo, o Wilder 1 é o Christian Watson, o Wilder 2 é o Romeo Dubs o wide receiver 3 é Jaden Reed, o wide receiver 4 não é teve o X, é a base, não jogada importante, às vezes o Christian Watson tá na sideline e coloca, sei lá, qualquer outro jogador o, o, do, do nada, tem o Samuel Ture dentro de campo, numa terceira pra 10, mano, qual que é o sentido disso, cara, não faz sentido você vê, você vê alguma jogada, por exemplo que o Christian Watson é o nosso wide receiver 1, você viu o AJ Brown numa terceira pra 10 numa sideline você não vê isso acontecer, cara, você não vê é o, Jamar, o Jamar Chase numa sideline numa terceira pra 10, eu não tô falando, obviamente o pessoal tá entendendo o que eu tô dizendo, mas eu não tô falando que o Christian Watson é nesse nível Porém, para o Packers, ele é como se ele fosse. Ele é o jogador principal do time. E eu gosto do Christian Watson. Então, me incomoda bastante. E para finalizar aqui, dessa, dessa parte aqui, é, me incomoda também o fato do Packers ser morto no primeiro tempo e só reviver no segundo. É difícil você fazer as alterações no primeiro drive errado? Não é difícil, cara. É, parece que ele precisa de tempo para maturar a, a, as situações. E além de bater só no LaFleur, vamos combinar também né que, que, que eu não acho que o Jordan Love mereça se vê culpas, essas coisas, porém umas interceptações aí que vamos combinar a primeira ali contra o Raiders foi, foi brincadeira ah, pô. não, não tem condições
0: jogo... não tem condições, cara e, e assim, eu acho que só rapidamente tocando nesse ponto, as três foram muito feias, principalmente a primeira que você falou, né, mas as é, três a... foram bem feias
1: a terceira eu achei que ele foi pro Hero Ball, não tinha necessidade é, pois a é, mas... Desviado, mas foi um passe ruim, mas agora a primeira foi brincadeira
0: mas como você falou, né, tipo, ele poderia ter feito outra coisa ali também, então mas eu, eu concordo, a terceira me irritou menos. A primeira, cara, a primeira foi inacreditável, tipo, a gente comentou isso, acho que na live, eu, cabezudo, que a impressão que deu ali era que era um ramp as option e ele não ele não viu o que ele tava fazendo, ele só foi no automático e aí já era tarde demais quando ele tinha soltado a bola e ele soltou a bola meio panguando e foi fraca a bola, bem no peito do do linebacker, enfim, foi, foi, cara, foi bizarro, foi bizarro, mas, enfim, não entrando especificamente nesse mérito, é, e rapidamente, só para informar aqui, né, porque informação é prioridade, Tucker Crash teve duas recepções na temporada, as duas contra o Lions, por um total de cinco jardas.
1: Brilhante, né, o, o Spillane, linebacker do Raiders, também tem duas recepções da temporada,
0: pelo Packers. Exatamente, o Love também acertou dois passos para o Spiler. Então, a gente já vê que tem alguma coisa errada. Mas enfim, cara, isso é e você falou do, do Hero Ball. É, e, cara, isso é algo que me incomoda profundamente. E a gente já comentou isso, inclusive, algumas vezes no, no t Esquece. Mas o Matt LaFleur, Flor ele parece que não coloca o Jovem Love em situações confortáveis, né, cara? Pô, Parece que espero que o John Love acerte um, um passe de 30 jardas no final de cada campanha, e é isso aí. Nos primeiros jogos isso não estava acontecendo, inclusive. Eu achei que é, o time, o ataque, estava jogando bem, estava fazendo feijão com arroz ali, e de vez em quando encaixava um play action. Mas, cara, não sei o que aconteceu, não sei se foi talvez ajuste das defesas, mas. Eu sinto o Jordan Love mais desconfortável com esse ataque do que no início da temporada. Para mim isso é inconcebível, sabe? O cara tá mais desconfortável é, depois de, de três, quatro jogos como titular do que antes que ele não tinha nenhum, ou tinha um por lesão do Aaron Rodgers, enfim. Sabe o que eu acho, Maurício? Eu acho assim,
1: eu já achei o Dak Prescott um bom quarterback, hoje eu acho mediano. Porém, eu acho que o jogo do Packers teria que ser... O jogo do Jordan Love, especificamente, teria que ser idêntico ao jogo do Dak Prescott contra o Chargers no Modern Night Football. Sim. É, eu é. sei que o, o Dak sofreu muito com pressão. O Jordan Love não tem sofrido tanto com pressão. Mas de vez em quando sofre, dá um, dá um pânico ali nele. O que, que acontece? Eu vejo que o jogo do Dak Prescott no Modern Night Football foi quase perfeito por um motivo. Correu quando precisava correr. Lançou quando precisava lançar. Isso. Exato. Ele conseguiu se movimentar bem no pocket, escalar bem o pocket, por exemplo, passe pro Tony Pollard lá para 70 jardas, que o, que o Cowboys chegou quase na, na end zone escalou bem o pocket, se, se livrou da pressão, o Tony Pollard foi inteligente de sair ali do bloqueio e receber o passe, o Chargers é uma defesa horrível no, no jogo aéreo, abriu o espaço, ele correu 70 jardas. Cadê o, o Aaron Jones? Eu sei que o Aaron Jones tá jogando, mas é só um exemplo. Cadê o Aaron Jones pra fazer isso? O Jordan Love não consegue fazer essa, essa jogada, porque às vezes a pressão tá muito forte, a, vamos combinar que com a O.L. também não é a melhor da, do mundo, né? Tá, só tá deixando acontecer muito SEC, mas assim, é, você vê o Max Crosby, Max Crosby ele não teve um grande jogo contra o Packers como ele teve contra o Patriots, o Max Crosby conseguiu ser um, um pouco ali segurado, então eu achei que faltou um pouquinho de, de evolução do Jordan Love, mas também o que você falou, ele não tem é, 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 esse conforto assim, sabe? Eu acho que é muita terceira pra oito, é muita terceira pra sete, não tem uma terceira pra duas, que você pode fazer um fake no AJ Dillon, um, aí você faz o, o play action, você não tem uma jogada que um screen rápido do Christian Watson ele se joga e ganha force down. Eu acho que o Packers é um time muito engessado, é, que nem você vê, terceira pra nove, deu dois segundos, a pressão já tava em cima, ele teve que lançar um screen ali pro Patrick Taylor, que os dois não tem uma... A conexão deles é a minha com física quântica, é zero, é zero, não tem nada de, de conexão. Então me incomoda, pô. É, terceiro pra sete é um passo pro Luke Musgrave, um cara alto, forte, que consiga ganhar o first down. É pro Romeo Dubs, que tem, por mais desse drop aí no fim do jogo, mas ele tem uma, é, é, uma confiança em segurar a bola contestável. O Christian Watson é o cara da velocidade. Você... Mano, manda o Christian Watson pro fundo do campo, você abre o meio do campo ali pro Romeo Dubs, pro Musgrave, pro Aaron Jones quando ele voltar... Então me incomoda um pouco isso. Eu acho que o Packers não tem essa identidade. É, é, são duas corridinhas. Parece que o, o Packers é, é dois draws seguidos com o running back e pra ganhar três yards. A terceira pra sete é roupa e punch. Pra mim, esse é o um ataque do Packers nos últimos dois jogos. Me incomoda um absurdo o que me incomoda.
0: Cara, e assim, é, vou pegar alguns números aqui dos últimos dois jogos, né? Que foram duas derrotas. É, começando contra o Lions na semana 4. Que foi, falando do jogo Terrestre. Foram cinco tentativas do Aaron Jones, cinco tentativas do AJ Dillon. Ou seja, dez no total para os running backs, além do Jordan Love, que ainda teve duas ali. Mas cinco tentativas é, para cada um dos running backs. E a gente olha para o jogo contra o Raiders. O AJ Dillon sozinho. O Aaron Jones não jogou, mas o AJ Dillon sozinho teve 20. Ou seja, o dobro dos dois running backs somados. No, no jogo anterior E o Patrick Taylor Ainda teve duas tentativas O Jordan Love duas e o Christian Watson uma aí, Que você até citou Enfim é, Cara, é uma discrepância enorme A gente falava ah, é, Tem que correr com a bola Realmente tem que correr com a bola Mas você não pode dar a bola 20 vezes na mão do AJ Gill O AJ Gill não é um cara de Todas as descidas é, todo, todo snap O cara tá lá, não o Eddie não é esse, cara. você não vai fazer isso. Pô, você quer correr 25 vezes com a bola? Tudo bem. você não subir o Patrick Taylor, corre com ele. Pô, ele é um grande jogador, não é, mas... Tá ali pra fazer alguma coisa, né?
1: O e a L é do que... Packers permite isso, né? A O.L. Pois do é. Packers é uma boa... Pra corrida, é uma boa... Eu acho que a L do Packers é boa no, no geral, mas assim, o fato do, do Rashid Walker, às vezes aparecer o Rice Newman ali, atrapalha um pouco. E óbvio, tá. o John Rooney, o Elton Jenkins, o Josh Myers... E os actos não são intransponíveis, uma hora ou outra eles vão ser de sec, pressão, isso é, isso é, é normal, toda OL faz isso. Mas assim, eu acho que com, sem o Bakhtiari, sem o, o John Rooney de vez em quando, assim, eu acho que a gente sofre um pouco, mas é uma, a nossa é permite qualquer, o pipoqueiro do Numblefield, do, 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 do ele consegue correr com a bola. Eu consigo, você consegue correr com a bola, quem tá ouvindo consegue correr com a bola, por quê? Abre espaço, é só correr pro espaço vazio, é literalmente só isso. É, eu, eu entendi é... como vezes falha nisso, né? Não, é, é bizarro, acho, é ele vê as costas do John Rooney e fala hum, tô a fim de me jogar lá. E, e tem um buraco ali pra ganhar 5 já não ganha. Mas assim, eu, eu fiz um vídeo pro mem pros membros aqui do canal, é, no YouTube, no caso, é, falando do Edino logo depois de jogar contra o Lions. E eu tava deveras pistola com o AJ Dillon, né? Mas, assim, o jogo contra o Raiders ele foi muito bom. Só que 20, cor 20 corridas é brincadeira também, né, cara? E é, que que nem eu comentei, as duas jogadas ali na, no go-to-go Go é brincadeira. É, é palhaçada com, com o cidadão brasileiro, aquelas corridinhas pelo meio que... Nossa, o Raiders falou assim... O Josh McDaniels deve ter olhado e falou assim, não é possível que eles fizeram isso. Pô, duas corridinhas pelo meio? Cara, o Packers não tentou um motion, o Packers não tentou fingir que o Christian Watson ia fazer o jet sweep, é aquela jogada péssima, mas vamos fingir, né? Vai que cai. Não fizeram isso, cara. eles colocaram o, o Christian Watson é, no backfield, cara. O que, que o Christian Watson, 1,85 de altura, sei lá quanto de média altura tem o Christian Watson, o que, que, que o cara vai ganhar no backfield, cara? Não é possível, mano. É, então é isso. Eu acho que o Packers, ele é muito. O Matt LaFleur é muito inteligente em muitas coisas. Tem uma. As trick plays, por exemplo, do Saints, que não deu certo lá que o Jordan Love escorregou, eu achei uma trick play inteligentíssima. Uma das melhores trick plays da NFL, sinceramente. O Don't Taven aparecer sozinho no fundo do campo e ia ganhar o touchdown. Infelizmente, escorregou o passe ali para trás do Manuel Wilson, não foi bom. Mas assim, e quase que conseguiu, mesmo escorregando, o Jordan Love quase conseguiu. Porque é aquilo, se a gente vê o Lions fazendo isso, olha, o Lions fazendo trick play, por que, que o Packers não faz isso? Quando o Packers faz, a gente critica. Vamos, vamos ser honestos também, né? É uma uhum. trick play muito inteligente. Quando que o Packers tem que outro trick play desse tipo? Nunca mais, pô. Então é isso que não dá. Todo jogo, você tem que ter pelo menos uma ou duas trick plays, um flip flicker, um end-around, um reverse. Eu gosto dessas jogadas. Só que parece que o Packers não deu certo, você risca completamente da sua lista. Então, eu não acho isso correto também. E é mais um caso de falta de identidade do, do Packers. E do Stenavich, vamos combinar também, né? O Stenavich é o, o coordinator. É, eu acho que o LaFleur que mais chama jogadas, né? Porque o Eu Stenavich, acho que o
0: Stenavich, ele é um... Pô, sei lá. marionete. Ele né? é a rainha da Inglaterra. Rei agora, né? É, exato. Ele só tá lá. É, tá lá, né? É tipo sei lá, segurança de...
1: Quando tem jogo sem torcida, ficou segurança olhando aqui, uma cara vazia. Tá
0: lá, né? É. Tá fazendo ele... o trabalho dele. O... o Stanavish, ele é aquela plaquinha que tem na frente do elevador. Confira se o elevador está aqui. O cara não... <risos> exatamente. pô Se o cara não vê que o elevador tá lá, ele vai reparar na placa? pô é exata...
1: Caramba, essa reflexão foi boa, hein? Entendeu? Exatamente, exatamente isso.
0: Então, assim, acho que o Stanavish tá lá, mas pra... Pra figuração do que qualquer coisa, porque assim é, e eu tem acho que tem, que... né?
1: Se você não tem, você não consegue estar na NFL. Então
0: tem que ter uma designal, cara, ali. Pois é, cara. Assim, Eu gostava dele é, antes, como assim, assistente aí do ataque, coordenador de, de é. OLP, exatamente, de linha ofensiva. É... Mas, cara, desde o ano passado o ataque piorou, <risos> assim, né? Do com a saída do Hackett. É. Então, assim. Talvez, se ele não tá fazendo nada, alguma coisa ele deveria estar fazendo. E se ele você estar já viu fazendo... aquele
1: meme, Maurício, é, de você torcer pra determinado time? Aí você tem três opções no iPhone. Ser feliz, é, ver o seu time ganhar e ser campeão. Aí você clica numa opção, outra opção é, é, desabilita. Aí você clica na opção que desabilitou, é. a outra desabilita. Mano, é isso o Packers. O Packers não consegue ter ataque, defesa e, e special teams ao mesmo tempo bons. Então, alguma coisa tem que piorar. Então, por exemplo... O Special Teams ano passado melhorou, o ataque piorou. Aí o Special Teams esse ano piorou, a defesa melhorou e o ataque piorou. Então, assim, o Packers não consegue ter ao mesmo tempo as três, os três pilares intactos, perfeitos. Sempre tem alguma coisa que está errada. Então, por exemplo, o ataque do Packers ficou ótimo por 10 anos. Aí é uma defesa pavorosa por 10 anos. Aí a defesa agora melhorou um pouco, né? uma defesa que, se você olhar pontos por jogo cedidos e tudo mais, é uma defesa que melhorou bastante. Por mais que a gente tenha Joe Barry. E Preston Smith marcando da montada. Porém, melhoramos. O ataque piora, pô. Não tem condições, cara. É, é, parece que é impossível a gente. É, é, tem que ter um equilíbrio, né? O Tano já disse. Tem que ter 50
0: Exato. É, não dá certo. Grandes fala de grandes vilões do cinema mundial. Mas enfim, cara, Vamos encaminhando aqui pro fim. Eu vou só, como eu fiz no jogo terrestre, né? Só pra trazer também algumas diferenças do no jogo aéreo. Nos, nos últimos... últimas duas, não duas semanas, né? Porque o pack teve bye, a gente fica esquecendo isso, mas nos últimos dois jogos. Contra o Lions, o Romel Dubbs teve nove recepções. Nove. Jaden Rich teve três, o Samuel Treiner teve uma, Christian Johnson conseguiu ter duas, enfim. O, o Luckmas Graves teve uma contra o Lions.
1: É que ele saiu com concussão no primeiro quarto.
0: Pois é, e o. Mas aí depois o Tuckercraft teve as duas de para cinco jardas. Sim, maravilhoso. Então, assim, o Tyrant não foi envolvido, ou quando foi envolvido foi muito pouco, porque ele saiu com opção com uma jarda conquistada também. Então, assim, foram passes ridículos né para uma, uma, duas Jardas para os Tyrants. Contra o Raiders, o Luke McGravee teve seis recepções. Também não, não foram grandes recepções, foram 34 jardas. Mas aí o Romeo Duffs teve uma, o Jerry teve uma, o Christian Watson, que foi o que mais teve, teve três. Teve 91 jardas, mas foi porque teve aquela jogada lá que...
1: De 70 e poucos.
0: É, de 70 e poucos ele foi pego pelo Coralinho. Tirando isso, também foram passos é, curtos, ou medianos. Então assim, num jogo, o Tyrant some, não usa o outro Tyrant que... Também foi draftado relativamente alto. É, no outro jogo, parece que só tem o Luckman's Grave. Terá o dobro de recepções do, do segundo na lista, digamos assim. Então, o que a gente falou, obviamente, tem jogos e jogos, mas, cara, você não pode, num jogo, depender muito de um wide receiver e no outro jogo ele tem uma recepção. E
1: eu acho o seguinte, só para finalizar aqui, né? Eu acho que o calendário do Packers agora... É óbvio que isso ia acontecer, né? Que a gente falou no começo da temporada. Ah, jogo contra os Steelers ia ser dificílimo. Jogo contra o Vikings. Cara, a temporada mudou bastante, né? O Packers tá mais ou menos ali onde a gente achou que ia estar, tá, né? Ponto 500, né, de vitórias. Eu acho que o calendário do Packers facilitou, se você for olhar. A gente, os jogos mais difíceis que a gente fosse ter pioraram. O Vikings não é aquele time maço que a gente achou que fosse ser. O Panthers, eu falei que ia ser um dos grandes times da temporada. Por mais que o Panthers não esteja jogando mal... Eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta. Porque o Panthers é um bom time. O Panthers jogou bem contra o Miami Dolphins. O Panthers jogou bem contra o Saints. Mas o Bryce Young ainda não evoluiu o suficiente. Tá 06 mas um 0 muito enganoso, na minha opinião. Que nem o Arizona Cardinals. Um 5 muito enganoso. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto é, o calendário do Packers facilitou. E eu vejo o Packers podendo ganhar mais jogos do que poderia ganhar. Tudo depende do ataque. E esse é o ponto. E para finalizar, eu vou soltar uma indagação aqui. Você trocaria uma segunda ou, ter ou terceira rodada por Jerry Judy, eu trocaria porque eu acho que o Packers saberia usar o Jerry du Judy, já que o, o Denver é, me é medonho. Eu acho que, que valeria a pena ter um wide receiver experiente, bom wide receiver desde os tempos do College Football, e que ajudaria muito no,
0: no jogo do Packers. É isso. Cara, eu, tro eu trocaria principalmente a, a terceira rodada porque a gente não consegue fazer nada com ela. Né? Verdade. A gente... Chin... Terceira rodada pra gente é a mesma coisa que nada, pode jogar no lixo. O Craft
1: chegou pra ajudar esses números, né?
0: Pois é, então assim, é, obviamente é muito cedo pra falar, mas pô, tem. Pô, o que? Seis anos? Cara. Ou cara, até foi mais. O Ryan né? foi. Foi Mary Rogers. É, Mary Rogers, quem mais? Teve o Tyrande é, lá, o Stan
1: Burger. É, o J Stern Burger, uma pequena do DK Metcalf
0: Pois é, então assim. É... Terceira rodada com a gente não é. Não é muito legal, não. Mas dito isso, cara, eu trocaria, sim, uma segunda ou terceira rodada pelo Jerry Jury, porque, cara, a gente precisa, a verdade é essa, a gente precisa. A gente precisa de ajuda nesse, nesse corpo de recebedores. É um corpo muito jovem, obviamente o Jerry Jury não é dos mais velhos, mas, como você disse, tem mais experiência. E, cara, eu acho que ajudaria bastante esse time do Packers. E, como você falou, eu acho que é um jogador que encaixa bem nesse ataque.
1: Ó, oh, finalizar aqui com a informação, tá, Maurício? Informação, verdade. Tucker Craft, Sean Ryan, Amari Rogers, Josiah Deguara, hum. Jace Sternberger, Oren Burks, é, Montraves Adams, sabia que eu lembrava dele, é, Kyler Fackrell, nossa, esse foi medo. doido, é, Montgomery, Kyrie Thornton, Richard Rogers,
0: é, Caramba. O... 2003, o, 2003. Richard Rodson, o Richard Rodgers deve ser o único aí que fez alguma
1: coisa. É, foi o milagre de Detroit,
0: né? Foi o milagre de Detroit E também. aquela
1: recepção maravilhosa contra o Dallas Cowboys também, na é, playoffs. É,
0: também, nos playoffs,
1: exato. Em 13 2012 a gente não draftou. Aí depois, aí veio o Maravilha, né? Alex Green, Mar Morgan Burnett, talvez o menos pior aí. Uhum. E pra finalizar, em 2009 a gente draftou a primeira rodada e depois só na quarta rodada.
0: A primeira rodada foi
1: B.J. Rod e Clay Matthews
0: aí viu? Saudades de um draft assim, apesar de é na primeira rodada a gente até que conseguiu alguns acertos aí nos últimos anos. É, nosso querido Roshan está jogando bem, Sim. muito bem. Então, enfim. Brunão, vamos fechar aqui nosso PeaceCast. Muito obrigado aí pela presença, cara. Esse recado final, tamo junto.
1: Muito obrigado, Maurício, pelo convite aos nossos ouvintes por estarem... Ouvindo a gente falar até agora, sempre um prazer estar aqui no Cheese Cash, né? A gente sempre torce pelo melhor do WB Packers. O ataque vire o ataque ali do Aaron Rodgers de 2011, né? Com 15 1. É, só que nos playoffs fica um pouquinho melhor, né? Do que perder para Giants em casa, né? Vamos torcer é. aí para o Packers melhorar. Quem sabe chegar no wildcard, né? Porque é, fica fora dos playoffs. Daria uma pique melhor de draft? Daria. Mas o melhor é o Packers já come, a começar a acostumar em jogos decisivos. Então é isso que eu espero. O ataque, saber resolver jogos parelhos, como a gente viu contra o Saints. Então é isso. Eu jogo contra o Broncos é um jogo extremamente ganhável. Né, para voltar a confiança, um time descansado aí. E é isso, cara. Vamos torcer pro Packers melhorar e
0: voltar aos tempos
1: de glória, né? Faz tempo que a gente não tem.
0: Pois é. Exatamente. E que nos resta é torcer. Valeu, Brunão. E muito obrigado também a todo mundo que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do t Cash. Um abraço, rapaziada. Até a semana que vem. E go, back! go!